0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Philipp von Hogendorf. Mein Name ist Michael Zimmer und das ist dein Podcast rund um das Thema Gestaltung. Es wird langsam Herbst. Die Bäume werden so herrlich bunt. Das Gold, Rot und Braun der Blätter leuchten im warmen Licht der Herbstsonne. Und so manche Nacht ist schon so herrlich kalt, dass man denken könnte, es duftet nach Schnee. Dieser Gegensatz aus warm und kalt soll auch heute unser Thema sein. Denn der dritte Kontrast unserer Serie hier ist der Warm-Kalt-Kontrast. Und den schauen wir uns jetzt mal näher an. Ach ja, ich liebe den Herbst goldene Tage, mit einem heißen Kakao in eine Decke gekuschelt, den Blättern beim Fallen zuschauen. Das Beste daran ist, dass man jetzt wieder mehr Kleidung trägt und man so ohne großes schlechtes Gewissen auch mal die ein oder andere Tasse Kakao mehr trinken kann. Aber kommen wir mal zum Thema. Nach den beiden Elementarkontrasten, dem Farbe an sich und dem Hell-Dunkel-Kontrast, soll es in dieser Folge um den ersten sogenannten Empfindungskontrast gehen. Diese Art der Kontraste wird von jedem Menschen individuell wahrgenommen, also empfunden. Hier spielen die Erfahrungen, bisherige Erlebnisse und der Einfluss des Kulturkreises eine große Rolle. Aus diesem Grund können die folgenden Einschätzungen bei jedem von euch leicht anders sein. Schauen wir uns also diesen Kontrast mal der Reihe nach an. Wir beginnen mit der Definition, schauen uns dessen Wirkung an und ich zeige dir, wie du ihn am besten einsetzen kannst. Ach ja, es gibt auch einen Nerdteil heute. Wie definieren wir den Warm-Kalt-Kontrast also? Der Warm-Kalt-Kontrast, auch Nah-Fern-Kontrast, nimmt seine Wirkung aus dem subjektiven Temperaturempfinden von Farben. Also ob eine Farbe warm oder kalt wirkt und wie diese im Kontrast zueinander stehen. Aufgrund unserer Erfahrungen sind die Sonne gelb und das Feuer rot warm, das Wasser blau kühl und das Eis der Gletscher ein helles Blaugrün oder auch Schnee weiß kalt. Diese Farbauswahl und Kombination beeinflussen im Wesentlichen die Form, den Aufbau und die Wahrnehmung eines Bildes. Den einfachsten und stärksten Kontrast und somit den wichtigsten Warm-Kalt-Kontrast bilden die Farben Blau-Grün und Rot-Orange. Wie wirkt der Warm-Kalt-Kontrast auf uns? Genau wie beim Hell-Dunkel-Kontrast entsteht durch die Verwendung des Kontrastes eine Wertung der Elemente. Je nach Gebrauch kannst du so mit kalten und warmen Farben Elemente auf einer Website oder in einer Navigation abgrenzen und werten. Wobei ich hier offen lassen würde, ob kalte Farben die negativen sind und die warmen Farben die positiven. Denn es geht hier um Wertung in der Wichtigkeit der Elemente und nicht vordergründig um deren Einstellung. Der Warm-Kalt-Kontrast schafft Plastizität und ist so entscheidend für die Tiefenwahrnehmung eines Bildes. Du kannst also durch kälter werdende Farben der Elemente im Hintergrund auf deinen Fotos noch mehr Tiefe schaffen. Darüber hinaus kann der Kontrast sehr harmonisch, aber auch sehr laut wirken. Auch heute habe ich mich wieder rückwärts durch große Museen geschlängelt, um für dich den einen oder anderen Angeberwissenspunkt zu erstöbern. Los geht's! In dem Farbkreis von Johannes Iten sind die warmen Farben rechts und die kalten Farben links angeordnet. Er listet die Gegensatzpaare, die sich aus dem Farbkreis ableiten lassen, wie folgt auf. Beruhigender regend fern, nah, feucht, trocken, leicht, schwer und luftig, erdig. Vor allem der letzte Punkt ist in der Landschaftsmalerei wichtig. Der Vordergrund wird meist in erdigen, schweren, rötlich-braunen Tönen gemalt, die warm und nah wirken. In der Ferne hingegen herrschen kalte, blaue und graue Töne. Schon in der Renaissance, als die Künstler die reale Welt als Motiv entdeckten, wurde der warm Kaltkontrast zur Erzeugung von Bildtiefe und Entfernung genutzt. Eines der bekanntesten Beispiele ist das berühmte Gemälde Gewitter des venezianischen Malers Giacone von 1508. Kommen wir mal zu etwas Praktischerem. Wo kannst du den Warm-Kalt-Kontrast am besten einsetzen und wo macht es Sinn, deine Werbebotschaft damit zu unterstützen? Wir können den Warm-Kalt-Kontrast sehr gut zur Unterstützung der Perspektive einsetzen. Maler nutzen dieses Prinzip, wie du weißt, schon seit vielen hundert Jahren. Je weiter ein Objekt vom Betrachter weg ist, desto blauer also kälter wird es. Damit kannst du sehr gut bei deinem nächsten Fotoshooting im Freien spielen. Wenn wir Wärme- oder kältebedingte Empfindungen auslösen wollen, können wir diesen Kontrast verwenden. Also eine Produktplatzierung für eine leckere Suppe würde ich immer in warmen Farben, vielleicht sogar edlen Holztönen halten. Aber auch, wenn wir beruhigend oder energetisieren wollen. Hier kannst du sehr gut die gewünschte Emotion auf Fotos unterstützen. Auch die Farbwahl einer Website lässt sich so bewusster wählen. Ein Klimaanlagenhersteller zum Beispiel kann man so in passende, kühle Farben packen. In der Praxis gibt es unzählige Beispiele für die Verwendung des Warm/Kalt- kontrastes Die vielleicht bekanntesten Verwender sind Getränkehersteller wie Coca-Cola oder besser noch Pepsi. Pepsi hat den Kontrast sogar im Logo verwendet. Ikea setzt diesen Kontrast auch sehr gern in der Bildkomposition für Katalogfotos ein. Wie eigentlich jeder Möbelhersteller. Das neue Verpackungsdesign von Knorr ist auch ein gutes Beispiel. Zusammenfassend halten wir also fest, der Warm-Kalt-Kontrast, auch Nah-Fern-Kontrast, nimmt seine Wirkung aus dem subjektiven Temperaturempfinden von Farben. Den stärksten und somit wichtigsten kalt warm Kontrast bilden die Farben Blau-Grün und Rot-Orange. Durch die Verwendung des Kontrastes entsteht eine Wertung der Elemente. Darüber hinaus schafft er Plastizität und ist so entscheidend für die tiefen Wahrnehmung eines Bildes. So wie sich im Herbst das Jahr langsam dem Ende zuneigt, geht auch diese Folge deines Gestaltungspodcastes nun zu Ende. Wenn du nicht genug bekommen kannst und jetzt erst dazugestoßen bist, mach dir eine leckere Tasse heißen Kakao und hör dir die bisherigen Folgen doch einfach nochmal in Ruhe an. Wenn sie dir gefallen, erzähle doch auch deinen Freunden oder Kollegen davon. Ich würde mich freuen, wenn du auch nächste Woche wieder reinhörst. Also dann, ich wünsche dir eine gute Zeit und sage Servus und auf Wiederhören.